0: Herzlich Willkommen zur zweiten Ausgabe vom Powercast Touch Tennis Podcast. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, euch immer wieder auf dem Laufenden zu halten, was sich gerade tut bei uns in der Community bzw. rund um Touch Tennis in Deutschland und der Welt. Heute in der zweiten Folge wollen wir uns mal dem Thema Equipment und was man denn alles überhaupt benötigt, um gleich mit Touch Tennis loslegen zu können, was man dazu alles braucht. Mit mit was starten wir?
1: Genau, hi Ingo. Ähm, wir starten jetzt damit, ich würde ganz gerne damit starten, erstmal zu erklären, wie wir überhaupt zu Touch Tennis gekommen sind. Denn wir zwei sind sozusagen rückschlagsport nerds Wir haben, glaube ich, alles ausprobiert. Also wir sind beide Tennisspieler. Aber wir lieben eigentlich alle Rückschlagsportarten. Und ein Schlagsport, äh, muss ich ganz kurz erwähnen, bin ich tatsächlich grottenschlechterin. Ich weiß nicht, woran das liegt, und zwar in Badminton. Ich glaube, es liegt an der Feder, weil die da so rumflattert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe da wirklich Schwierigkeiten. Ich liebe Tischtennis, ich liebe Squash. Ich mag sehr gerne Paddle spielen oder Paddell. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Ähm, habe ich irgendwas vergessen? Speedminton habe ich auch gerne gespielt. Da ist die Feder etwas schwerer und fliegt gerader. Aber nichts hat mich so gepackt wie Touchtennis, muss ich dir ganz
0: ehrlich sagen. Ja, geht mir genauso. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir, mir, mir macht auch alles Spaß. Das, ist das Einzige, was vielleicht zu allen Rückschlagspielen mir wirklich überhaupt keinen Spaß macht, ist äh, dieses, wobei ich weiß gar nicht, ob das wirklich zu, zu einem Rückschlagsport gehört, ähm, ist dieses Beachtennis, äh, diese Mit, mit zwei Holzschlägern äh, quasi auf so einen mittelharten Golfball zu schlagen. Tok, 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 dreimal Volley und dann muss man den Ball wieder aufsammeln. Das macht mir so gar keinen Bock. Aber alles andere, ob jetzt Badminton oder Paddle Paddle, ähm, Tischtennis ja, bin ich auch großer Fan von und trotzdem war es immer so, dass, dass mich irgendwie so eine ganze Kleinigkeit immer, immer gestört hat. Also als Beispiel man sucht sich immer noch so einen zweiten Sport manchmal nebenher, neben dem Tennis würde es für beide äh, super brennen, aber ähm, Paddle, naja muss man eben immer zu viert sein und ähm, auch der Einstieg für so einen Schläger und auch immer einen Court zu mieten ja, hat mich immer ein bisschen gestört, um das äh, auszutesten. Ähm, so sind wir eigentlich dann, dann auf Touch-Tennis gekommen, weil wir einfach was gesucht haben, was man tatsächlich immer und überall spielen kann. Wie Badminton, nur das ist so, dass jetzt äh, der Wind manchmal ein bisschen Strich durch die Rechnung macht. Aber so sind wir schlussendlich auf Touch-Tennis gekommen. Und ähm, genau, lass uns da mal genauer drauf eingehen, was man denn überhaupt dazu benötigt, ähm, welches Equipment denn überhaupt gebraucht wird, um gleich loslegen zu können.
1: Genau, ähm, du hast es sehr gut zusammengefasst und tatsächlich stört mich auch beim Paddel, Genau das gleiche wie bei dir, dass man einfach zu viert sein muss. Kriegt man erstmal vier Leute zusammen und findet mal einen Platz. Also, Paddelplätze sind in Deutschland wirklich Mangelware und man kann sich nicht mal eben schnell einbauen. So, jetzt aber zum ähm, Tennis. Was braucht man? Eigentlich braucht man nur ein Netz, zwei Schläger, einen Ball und ein bisschen Kreide, um das Feld einzuzeichnen. Ähm, das Netz ist faltbar meistens. Also die Netze, die wir zum Beispiel jetzt herstellen, ähm, sind faltbar, die passen in so eine handliche Tasche rein, die man sich so über die Schulter werfen kann. Dann kann man das Netz einfach ähm, irgendwo hintragen, in den Park oder auf der Straße oder auf dem Parkplatz. Und mit diesem Netz kann man sogar auch die Maße des Kords abmessen, denn ähm, man braucht 12 Meter in der Länge und sechs Meter in der Breite. Dadurch, dass das Netz auch sechs Meter lang ist, kann man die Seiten ganz gut damit abmessen und mit der Kreide einzeichnen. Und schon geht's los. Zwei Schläger, den Schaumball und ab dafür. los
0: geht's. Ganz genau. Ganz genau. Ja, im, Einzel, Im Einzel sind es fünfmal zwölf Meter, wenn man Doppelspiel spielt, sind es sind sechs mal zwölf Meter. Aber das beschreibt schon, das kann sich jeder vorstellen, das ist ein sehr überschaubarer Platz, der tatsächlich überall hinpasst. Eine etwas größere Hofeinfahrt ist schon so groß, zwei, drei Stellplätze auf irgendeinem Parkdeck sind so groß. Also das passt tatsächlich ähm, fast überall hin.
1: Genau. Und wichtig ist auch noch dazu zu sagen, dass der Untergrund fast egal ist. Ja, ich, wir sagen fast, weil zum Beispiel jetzt im hohen Gras kann man das natürlich nicht so gut spielen. Also wenn man das auf dem Rasen spielen möchte, sollte der Rasen schon einigermaßen gut gemäht sein.
0: Ja, das ist aber tatsächlich auch alles. Weil man kann sich das fast manchmal nur schwer vorstellen oder nicht vorstellen. Aber ähm, ein normaler Gartenrasen, der sehr kurz gemäht ist, eignet sich durch diesen Softball, den wir da verwenden, diesen sehr harten Softball, eignet sich das wunderbar und man hat quasi in seinem eigenen Garten das Wimbledon-Feeling. Wer das nicht glaubt, schaut euch das mal an auf YouTube. Das, das sind wirklich Parkanlagen, die auch nicht immer perfekt gepflegt sind, aber da spielen die Leute kreuz und quer irgendwo im Park oder auf kurzem Gras. Das funktioniert einwandfrei.
1: Ja, definitiv. So, das Nächste wären dann die Schläger. Darf der Schläger, wie, wie, wie lang darf der sein, maximal? 54 ja, Zentimeter diese, oder was? Genau richtig
0: und, und eben diese Schlägerkopfgröße von 21 Zoll. Also es gibt ja diese 19 Zoll, 21, 23 Zoll. Das darf, er darf nicht größer sein als 21 Zoll. Das hat auch ähm, einen ganz bestimmten Hintergrund und, und das macht einen Riesensinn. Ähm, denn wenn man einen Platz verkleinert, dann muss man auch das Equipment dazu anpassen und muss auch das Equipment verkleinern. Mit einem großen Tennisschläger auf diesem kleinen Platz zu spielen, macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Es funktioniert einfach auch nicht. Man ist mit einem kleinen Schläger deutlich wendiger, kann viel, viel mehr agieren und mit viel, viel mehr Touch spielen. Genauso muss der Ball angepasst werden, zu dem kommen wir gleich. Aber das ist nicht einfach frei erfunden, jetzt nehmen wir den und den Schläger, sondern das ist absolut aufeinander abgestimmt und macht total Sinn. Genau, in der Tat. Ich habe es auch schon ausprobiert, mit meinem normalen Turnierschläger
1: zu spielen, der 320 Gramm biegt und ähm, sogar ein bisschen Überlänge hat, also ähm, wie die normalen Schläger. Und es geht gar nicht. Also das funktioniert absolut nicht. Ich bin viel zu spät beim Ausholen. Ich habe viel zu viel Power dann auf dem Ball drauf. Die Bälle ja. fliegen alle ins Aus. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Vorne, Volleys bist du überhaupt nicht in der Lage, rechtzeitig den Schläger nach hinten zu bekommen, wenn, wenn der Ball so schnell kommt.
0: Ja, eben. Es geht ja manchmal ganz, ganz schnell. Ähm, durch, dadurch, dass wir, dass wir mit einem harten Softball spielen, kann man da auch mal ganz schnell einen Körpertreffer kassieren oder mal schnell durch die Mitte spielen. Und dann bin ich mit dem Schläger, mit dem kleinen Schläger, sehr, sehr viel agiler auf dem kleinen Feld. Also es macht absolut Sinn. Lass uns mal über den, die, die ganzen Details von dem Schläger noch mal reden. Also 21 Zoll haben wir schon erwähnt. Ist also ein, ein, quasi ein sehr, sehr kurzer, kleiner Schläger. Sehr ähnlich den Kinderschlägern. Man kann im Prinzip auch äh, jeden Kinderschläger dafür nehmen, weil die Länge eben entscheidend ist. Äh, das Einzige ist, ähm, der Knackpunkt bei den Kinderschlägern ist eben der Griff dementsprechend auch sehr dünn und auch ein bisschen kürzer, eben passend für Kinder. Und da Touch Tennis ähm, kein Kindersport ist, ähm, da werden wir auch noch mal genauer drauf eingehen, warum auch das ganz bewusst kein Kindersport ist. Ähm, die haben ihren eigenen, ihr eigenes, äh, ihren eigenen Wettkampf, ihren eigenen Sport. Ähm, da muss der Schläger und der Griff eben auch für, für Erwachsene gemacht sein. Und das gibt es noch relativ selten, es gibt wenige auf dem Markt, unsere hat das auch, dass eben der Griff bei diesem 21-Zoll-Schläger ein Griff mit Stärke 2 ist und damit optimal für jede Erwachsenenhand, ob Mann oder Frau.
1: Ganz genau und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Kinderschläger auch vom Design her an Kinder angepasst sind. Das heißt, die sehen aus wie ein, wie ein Kinderbonbon oder wie ein Kinderkaugummi. Ja, unsere sind einfach klassisch
0: schwarz. Ja, das ist schon klar, dass wir das jetzt selbst auch sagen, aber ich muss sagen, ich bin schon sehr begeistert von dem neuen Schläger, der <lacht> diese... Es diese, diese, auch großen... schlimm, wenn du nicht begeistert wärst. Also ich, ich, <lacht> ja. ich, ich fände es schlimm. Aber diese, diese Frozen-Optik und auch so richtig was für Haptiker, ich liebe sowas, wenn man über den, über den Rahmen drüber, drüber fährt und, und äh, die Oberfläche einfach schön ist und dieses, dieses Mattschwarz, das kommt, schon, das kommt schon sehr cool. Definitiv. Muss ich dir recht geben. So, dann lass uns mal ein bisschen über den Ball
1: quatschen. Ich glaube, wir haben schon hier und da mal erwähnt, dass, dass der ein ganz besonderes Sprungverhalten hat und dass man eben nicht mit jedem Schaumstoffball Touchdown spielen kann. Ja. Weil da gibt es da erhebliche Unterschiede. Du als der material
0: da würde ich dir jetzt mal den Vortritt lassen. <lacht> Ja, das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, dass es auch einer der Hauptgründe ist, was Touch-Tennis beispielsweise von Tennis dann auch eben unterscheidet oder auch von Kindertennis unterscheidet. Denn grundsätzlich spielen Kinder im Alter von bis 8, 9, 10 auch auf so einer Platzgröße, wie wir das spielen, aber eben mit ganz anderen Bällen. Also diese Touch-Tennis-Bälle, mit denen wir spielen, die sind explizit auch nicht für Kinder geeignet, weil das Sprungverhalten zu schnell und auch zu hoch für einen 10- oder 9-Jährigen äh, ist. Ähm, diese touch tennis bälle die haben einen einzigartigen Durchmesser. Ähm, die haben eine ganz bestimmte Dichte und ein ganz bestimmtes Gewicht, sodass es eben optimal abgestimmt ist für ähm, Erwachsenensport. Es gibt unzählige ähm, Softbälle äh, auf dem Markt und wir haben auch ähm, wahrscheinlich um die 50 Bälle getestet, weil wir selber nicht glauben konnten, dass es irgendwie so große Unterschiede gibt in Softbällen und die gibt es tatsächlich. Es gibt nur zwei Bälle, mit denen man ordentlich Touchtennis spielen kann. Von den beiden Bällen müssen wir ehrlich sagen, ehrlich sagen, äh, sind wir uns nicht ganz sicher, wie ähnlich die sind oder ob es vielleicht sogar ein Stück weit derselbe Ball ist. Äh, weiß ich nicht, ich möchte da niemand auf den Schlips treten. Ähm, die sind schon sehr, sehr ähnlich. Jeder hat so ein bisschen äh, vielleicht seine Vorliebe ich muss sagen, irgendwie ja, der Touch-Tennisball ist ganz cool, mag ich ganz, mag ich sehr, aber der der sig der steht dem nicht viel nach oder nichts nach. Also ich weiß es nicht. Wie geht's dir mit dem, merkst du einen großen Unterschied? Ich finde beide auch sehr gut.
1: Ich merke keinen großen Unterschied. Ich glaube, es ist so ein bisschen in der Optik, gibt es einen kleinen Unterschied. Der Touch-Tennisball ist so ein bisschen dunkler, ein Touch-Dunkler. Es ja, ja. kommt halt immer darauf an, was man für einen Untergrund spielt und was für einen Hintergrund auch ist, welchen Ball man dann besser sieht, in welcher Situation. Aber für mich vom Sprungverhalten her sind beide, beide sehr gut, ähm, spielen sich super. Also ich habe da keinen Favoriten, sage ich mal. Ähm, genau, aber wie du es schon wichtig erwähnt hast, ist also es, diese zwei funktionieren... Sehr gut und nur diese zwei funktionieren sehr gut. Also da sollte man tatsächlich auch nicht anfangen zu sparen und denken, oh ja, der, da habe ich jetzt irgendwo einen für ein paar Cent gefunden, den, den nehme ich, der tut es auch. Da spart man dann wirklich voll an der falschen Stelle.
0: Ja, das kann jeder für sich ausprobieren. Also wir haben es schon ausprobiert und ich habe selber wirklich kaum glauben können oder dachte, am Anfang war es, muss man ehrlich sagen, als wir angefangen haben, diesen Sport hier zu vertreiben, da die beiden Bälle ja nicht irgendwo, also auch jetzt bei uns, aber ansonsten früher nicht in Deutschland so einfach zu beziehen waren, bin ich auch überall rumgetingelt und habe überall nach diesen Bällen gesucht und bei allen unterschiedlichen Firmen irgendwelche, irgendwelche Softbälle bestellt. Aber... Es hat nicht funktioniert. Also der eine ist zu leicht, der andere springt kaum. Es ist faszinierend, wie unterschiedlich diese beiden Bälle sind. Der große Vorteil ist natürlich auch bei so einem harten Softball, man kann tatsächlich dieses Spiel spielen, wo auch immer man möchte. Also ich kann es vor dem eigenen Haus auf der Straße spielen. Ich muss keine Angst haben, dass A, irgendetwas passiert. Denn wenn ich normales Tennis irgendwo auf einem großen Parkplatz spiele, und es spielt einer einen Schmetterball und der Ball trifft ein Auto, dann kann ich nicht dafür garantieren, dass gar nichts passiert. Mit unserem Ball kann natürlich gar nichts passieren. Auch Passanten, da kann gar nichts passieren. Ähm, natürlich macht es auch viel mehr Spaß, irgendwo im öffentlichen Raum zu spielen, denn wenn wir einen Schmetterball spielen, dann springt der Ball auf, rollt vielleicht noch drei, vier Meter und dann kommt er aber zum Liegen. Ähm, wenn ich den Tennis irgendwo... Ich weiß nicht wo, auf dem Kantscherder Wasen auf der Theresienwiese oder wo auch immer auf einem freien Geländespiel. Und ich spiele wirklich Tennis und auch gegeneinander Tennis. Und es schlägt einer ein Ass, dann ist der Ball erstmal weg für 20 Minuten. Ja, weißt stimmt. du, was ich meine? Also, ja, das ist ein großer oder du ein großer musst dann halt
1: irgendwo im Gebüsch suchen. <lacht> ja, also, da brauchst, du viele Bälle. da brauchst du viele Bälle. <lacht> ein
0: sehr großer Vorteil ähm, ja, von, diesem, von diesem weichen, in Anführungsstrichen weichen Ball. Definitiv, ja. Ja, definitiv. Wichtiger
1: Punkt. So, jetzt aber zum Netz. Wir haben schon erwähnt, das Netz ist sechs Meter lang. Aber bei der Höhe musste mir ein bisschen
0: helfen, wie hoch darf das sein? Oder ja, zwischen? da gibt es keine ganz, ganz strikte Regel, aber es sollte so um die 85 Zentimeter hoch sein. Okay. Da gibt es da unterschiedliche Netze. Manche sind mal 82 hoch, manche sind mal 90 hoch. Ah, das darf man auch nicht ganz so eng sehen. Grundsätzlich geht es im Touch-Tennis auch darum, dass man manche Dinge nicht ganz so eng sieht, wie es vielleicht manchmal auch im Tennis gesehen wird. Wir zeichnen auch unsere Linien ähm, mit einem großen, breiten, 3 cm dicken Kreideblock ein und wenn die Linie dann irgendwo mal einen kleinen Wackler drin hat, dann hat sie eben einen Wackler drin. Und dann lieber mal einen Ball gut geben und ein paar Karma-Punkte sammeln, aber darum geht es auch im Touch Tennis. Und genauso ist es auch im Netz. Ähm, ob das mal zwei Zentimeter höher oder niedriger ist, ihr werdet sehen, das macht nachher, also bei, bei uns auf dem Touch Tennisplatz da kommt keiner und fragt nach den Netzstützen.
1: Ja, vor allem ähm, die Netze sind da wirklich sehr unterschiedlich, auch gespannt. Ähm, ja. Mit der Zeit kann auch mal die Spannung mal nachlassen, deswegen hängt auch mal ein Netz mal gerne in der Mitte ein bisschen durch und das andere ist ein bisschen gespannter. Das darf man tatsächlich nicht so eng sehen. Ähm, ja, wobei das ja. schon auch ein
0: großer Grund war, überhaupt für, für uns oder für mich am Anfang unbedingt irgendwie ein ordentliches Netz haben zu wollen. Denn es gibt ja so viele Mini-Netze, Kleinfeldnetze, wie auch immer die, die genannt werden. Die meisten sind drei Meter lang, was natürlich viel zu klein ist für Touch Tennis. Man braucht definitiv ein 6-Meter-Netz oder 6,10 Meter Netz, -Netz gibt es auch. Aber da gibt es so viele Netze, die nach drei, vier Mal aufbauen ihre Spannung dermaßen verlassen oder, oder ihre, ihre, ja, ihre, wo die Spannung nachlässt, dass dann einfach 100, 110, 120, manchmal sind es 150 Euro, was so ein Netz kostet, einfach viel ja. zu viel Geld war. Und ja, äh, da, da haben wir auch an dem Netz rumgetüftelt oder habe ich dann am Anfang an dem Netz rumgetüftelt, dass diese Steckverbindung besser sein muss, dass es einen Spanner geben muss, der dieses Netz nachjustieren lässt. Ja, und mit das Allerwichtigste an dem Netz war natürlich, ähm, diese Tragetasche so zu gestalten, dass man das auf dem Fahrrad, auf dem Skateboard oder wo auch immer ganz einfach an den Platz transportieren kann, wo man gerade spielen möchte.
1: Ja, genau. Man darf sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Wurfzelt. Also das ist ähm, ja. Sehr gut. vielleicht etwas länger als ein Meter dann die Tasche und das sind ja. einzelne Stöcke, die man dann ganz schnell auch zusammenstecken kann. Also das Netz ist innerhalb von weiß ich nicht, fünf Minuten, wenn man es schnell ist und äh, siebeneinhalb, wenn man langsam ist, äh, ist das Ding aufgebaut und
0: schon kann es dann losgehen. Ah, da da musst du aber schon zehn Daumen an zwei linken Händen haben. also <lacht> <lacht> Das geht schon sehr schnell. Ja, das,
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja. <lacht> So, auf welchen Belag man spielen kann, haben wir schon erwähnt. Also das funktioniert fast überall. Was man natürlich beachten sollte, ist, dass der Untergrund halbwegs gerade ist. Also man sollte jetzt nicht auf irgendwelche, äh, auf, auf dem Hang spielen oder halt auf groben Steinen, weil dann ja, springt der Ball natürlich auch komisch ab und da kann
0: man sich dann auch verletzen. Das ja, ist klar. Der, verzeiht, der verzeiht schon einiges, aber natürlich nicht alles. Würde auch ganz natürlich Sinn nicht alles, ja. Ganz genau. Da so, haben wir doch schon ganz hast, schön
1: viel durch. Da haben wir schon ganz schön viel durch. Was wir jetzt noch vielleicht erwähnen sollten, ähm, ist die Kreide. Äh, wie du schon sagtest, ein Kreideblock, ähm, den wir haben, ist drei Zentimeter breit. Wie funktioniert das nochmal mit der Kreide? Muss man da unbedingt die Kreide ein bisschen anfeuchten
0: oder geht es auch so? Es gibt die beiden unterschiedlichen Kreiden, einmal für Asphalt, einmal für Rasen. Die Rasenkreide ist quasi so, eine, so ein Magnesium, so eine Art Magnesiumblock. Den muss man ein bisschen anfeuchten, dann kann man wunderbar auf Rasen malen. Also dann hat man absolut das hundertprozentige wimbledon Feeling. Die Kreide als Block bietet sich natürlich an, wenn man am einfachsten die Linie ziehen kann. Man kann auch Kreidespray verwenden, was allerdings ein bisschen kostspielig ist. Da verbrät man fast ein Kreidespray für einmal spielen. Der Kreideblock auf Rasen hält bedeutend länger. Was wahrscheinlich die meisten machen werden, ist auf Asphalt zu spielen oder auf Tartan oder sowas ähnlichem. Und da bietet sich der, der Kreideblock dann eben für Asphalt am besten an. Denn der Magnesiumblock, der ist auf Asphalt ja, relativ relativ schnell aufgebraucht, sage ich jetzt mal. Dieser Asphaltkreideblock, mit dem kann man bestimmt 10 Chords zeichnen. Und dann hat man immer noch ein bisschen was übrig. Also der hält schon sehr lang. Also dann fassen wir mal kurz zusammen. Was braucht man alles? Man
1: braucht ein Netz. Man braucht zwölf auf sechs Meter mindestens und vielleicht noch einen Meter ähm, Auslaufzone. Ähm, dann brauche ich zwei 21-Zoll-Schläger, ein Ball und dann kann es
0: losgehen. Und die Kreide. Maximal noch, Sorry. Maximal noch eine kleine Bluetooth-Box und einen kleinen Sixpack und dann... Und danke für dem kleinen event nicht, ja, Natürlich steht dem Event nichts im Weg.
1: <lacht> Ganz genau. Okay, in der nächsten Folge möchten wir klären, wie zählt man überhaupt äh, bei einem Wettkampf? Also wie zählt man die Punkte? Ah, sehr gut. Wie läuft ein Turnier ab? Ähm, was sind unsere Power Open Courts? Und wie funktioniert unsere Liga? Also, darauf könnt ihr euch schon freuen. Und wir sind damit raus. Ciao. Ciao.